0: Velkommen til saga «Norge blir til», historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Vi kom kommet til episode 79 «Til heder skal man konger ha», og vi snakker fortsatt om Magnus Barfot. Vi er rundt 1100 1102 og Magnus Barfot er som sagt konge i Norge fortsatt. Nå styrer han et rike som strekker sig fra Gjøte-Elvi-Øst til Isle of Man i Vest. Han har fått fred med svenskene, han har fått fred med danskene, han har fått fred med skottene, og han har fått en svensk prinsesse til kone, og sønnen Sigurd på 8-10 år har fått et jaredømme på orkenøyene, og en irsk prinsesse til kone, selv om han er bare lille gutten. Men Magnus virker likevel ikke som en spesiell glad man. Det kan være fordi han nå har tre sønner med tre forskjellige friller, hvor han minst en fortsatt er ved hoffet, der hans nye og forløpig barnløse kone nå forsøker å finne seg til rette. Det kan ha blitt litt uro hjemme. Hvordan vet vi at han ikke er glad? Jo, nå skal du høre, og dette blir ikke den lengste episoden du har hørt, men på den andre siden blir den kort. Husker du Ågmund Skofteson, som reddet Magnus da svenskene holdt på å ta han igjen ved Gjøte Elv? Han, denne Ågmund, har også en far som heter Skofte skofteson og en bror som heter Finn Skofteson. Finn var en av de som hadde blitt igjen i fort i Veneren. en av de 300 som fører tankene hen på de 300 spartanene ved Termopilene, men det er en annen historie. Det var de som fikk føle kong Inges sopelime. På en eller annen måte havner Skofte og sønene i en strid med kong Magnus. Striden dreier seg som vanlig om en arv, og denne arven vil også Magnus ha i tillegg til at Skofte mener at han er rett på den. Alt tyder på at det egentlig er skofte som er arving. Men Magnus sier rett ut at om han som konge sier at han er rett på arven, så har han det, uansett hva som er rätt og galt. Eller som den gamle morsomheten går, regel nummer en, jeg har rett. Regel nummer to, hvis jeg tar feil, gjelder regel nummer 1. På en eller annen måte så blir altså dette en konflikt. Skofte er like star som kongen og sier at han gjerne skulle gi et kongen arve når kongen hadde hatt det minste rett på den. Men når det var skoftes rett, vil han ikke vike for noen man uansett hvem han var. Rett skulle være rett. Enten må det ha vært en veldig stor arve, eller så må det ha vært en veldig prinsippfast skofte. Nå er etter skofte, så kommer skoftes sønn Finn og forsøker å minne kongen på at Finn var en av de som ble i forte i Venneren, når mange andre ikke vil De som satt der var solte og dødsdomte. Om ikke kong Inge hadde vist oss større høvdingdåd enn du, altså ved at de slapp fra med live og en sårrygg. Kongen blir ikke noe blier av å høre den slags nidor. Skofter og sønner skjønner at kongen er sint, og for sikkerhetsskyld passer de på at bare en av dem er nærheten av kongen til enhver tid. Når så skoftes andre søndag enn før nevnte Ågmund kommer og minner kongen på hvem det var som reddet skinnet hans når gjøtene hadde fått los på han, legger Ågmund til at de fleste lønner ikke med ondt når livet blir skjenket de. Altså, når Ågmund har reddet livet til kongen, så burde han være litt mer ja, snill med de. Men kongen rikker seg ikke. Nå tar ogmun farvel med kongen for godt og erklærer at hans familie, den vil aldrig gå i kong Magnus tjeneste igjen. Skofte og sønne skjønner nemlig at det brenner under føttene på dem. Når de ikke vil gi kong Magnus arven, ender det med at de taper nesten alt om å rømme landet. Så våren 1102 rømmer de landet. Faren og sønne, de er tre, legger ut på en lang og farefull verd. Sørover langs Europa, de runder Skibraltar og gjennom Skibraltar-stredet som de første vikingene. De seiler videre til Roma. Der dør Skofte, vi vet ikke hvordan. Vi vet derimot også at alle sønene dør på denne ferden, ikke vet vi hvordan, og ikke vet vi hvor, unntatt når det gjelder den siste av de, sønn nummer tre, Tord, han dør, så vidt vi vet, på Cecilia. Men Magnus er ikke så lenger så opptatt av arven, for nå forbereder han noe kjempestort. Det er ikke helt lett å skjønne logikken i det han foretar seg, men vi, vi kan forsøke. Det kan se ut som om Magnus nå vil sikre øyriket sitt i vest. Det som skjer kan også tyde på at det er en eller annen slags avtale mellom Brian Boruse etterkommer i Connacht i Irland og Magnus. Kan det hende til nå han skal betale for at sønnen har fått en irske prinsesse? Eller er det de som ska betale for medgiften till denne irske prinsessen? Magnus samler igjen allt som kan krype og gå av stormen og våpenføre menn i Norge og setter seil. Vi er også sønene til Erlend Jarl, som Magnus avsatte på Orkenøyene. De heter forvirrende nok Erlend og Magnus. De seiler nok en gang via Orkenøyene og Nordskottland. Mens de ligger ved Skottland, ser Magnus Erlends sønn sitt snittet hoppe om ombord, svømme i land og rømme. Han tar seg frem til skottkongens sier, blir vi fortalt. Men kong Magnus har ikke tid til å lete etter han, og denne Magnus Erlands skal bli ganske viktig i Orkenøynes historie. Han skal bli hjalp på Orkenøyene, og han skal bli helgen, og han skal få en katedral oppnømt etter seg. Magnus, altså kong Magnus, styrer videre mot gammelt vikingland, nærmere bestemt Dublin. Magnus reier nedover østkysten av Irland og går i land ved Dublin. Her skjønner vi att det faktisk er avtalt spill, for her kommer hans søns svigerfamilie han i møte. Kongen av Canakt og Münster, sannsynligvis, kommer han nå i møte, og sammen vinner de Dublin og Leinster. Leinster er altså området rundt Dublin. Den vinteren blir Magnus hos sina irske frender i Canakt. Magnus setter noen av sine menn til styre Dublin og Leinster, og vi aner konturen av en helt ny vikingære i Dublin. Denne gangen er en norsk vikingære. Når våren kommer, går Magnussons menn igjen i skipene for å reise tilbake til Norge. Ja, det vil si ikke helt direkte. De har nemlig behov for forsyning etter ferden. Enten det, eller så skal de, skal de gjøre opp noe. Fordi at sammen med Brian Bruce etterkommer og kongen av Connacht, så har de faktisk også slått mot, slåss mot uh, Ulster. De har slått mot Ulster Ulstermennene. Og der har de også vunnet stort sett, men nå er det nå fortsatt litt kamp igjen i disse Ølstermennene. Så om det er direkte hjem til Norge, eller om det det fordi at de får behov for forsyninger til ferden, det er ikke godt å vite, men de har i hvert fall havnet ved Ølster. Det kan se ut som plan er at de skal reide litt i Ølster for forsyninger. Magnus ikke er ikke helt trygg på Ølstermennene, som han forsøker å med kongen av Knarkt, slik at Irine skal komme de i møte, slik at det blir en trygg matøyk og litt reiding. Og skulle jeg gjette, så ville jeg tenke at de ligger nær munningen av boin, når det som skjer, nå skjer. Nordmenn er rastløse og de vil jo helst hjemme igjen. Og når den avtalte møtedagen mellom de irske og de norske styrkene kommer og gå blir uroen bare større. Med masse utålmodige menn finner Magnus ut at «nå man han gjøre noe». Det kan jo hende at disse irrene har rotet sig vekk i eget land. Han... Vi må finne dem. Han går i land med mestepartneren av styrken sin for å se etter sine allierte. De går på land og videre innevar. De kommer til en myr med mye krattskog rundt. Over myrene er det lagt klopper eller lave trebroer. Magnus går over disse smale broene med styrken. Nå begynner noen av hans menn å bli urolige av andre grunner. Husk, sier en av dem, at Irine er svikefulle. Hva er det du egentlig holder på med? Kong Magnus ser at dette er velbegrunnet bekymringer, og han bestemmer seg for å fylke herren sin slik de er klare til kamp. Det gjør det, og stiller opp i kampformasjon. Akkurat då kommer en støvsky til syne i horisonten. Hva kan det være? Det er folk som kommer, det er mange folk som kommer, men er det venner, eller er det fiender? Kong Magnus går fremst i fylkingen med sverdet Legbit, hans eget sverd, og en rød kjortel med løvesymbol på seg lett kännlig og ved siden av han så står en stor man ved navn Øyvind Ålboget, kledd nesten helt likt. Det virker kanske som Magnus liker å ha en ved siden av seg som ser ut som han er helt lik som kongen, kanske for å sig seg i riktig øyeblikk, basert på erfaringene fra Hogmund Skoftessons redning, men det er ikke godt å vite. De ser etter disse som kommer mot dem, og de myser mot skogkanten for å se og gjør seg klar til kamp. Magnus puster lettet ut. Det er hans egne allierte som kommer. Det er folkene fra Konarkt. De snur og går mot skipene i følge, sannsynligvis for å reide sammen opp østkysten, Irrer og Norman. Det går litt tregt over myren og kloppene, for der kan de bare gå en i bredden. Men nettopp da, plutselig, helt ut av det blå, farer det en pil mot dem, og ut fra krattskogen ved myrkanten myldrer Ølstermenn, i Hopetal. Nordmenn og deres allierte har fanget i et bakhold i myren, og er veldig eksponert på de smale klopperne. De blir lett bytte för Ølstamennens piler. Ølstamenn også blir kjent med myren, siden de er derifra, og det gir de store fordeler i den kampen som nå følger. Hva som skjer med den irske delen av Magnus styrker, vites ikke. vi hører rett og slett ikke noe mer til de. Så vi kan vel kanskje spekulere i at de tok strakeveien hjem til Konacht, men Magnus blåser til samling og lager Skjølborg. Mange er irene og lærersene, men det faller også, men likevel rammes nå, men det er hardt. De trekker seg i retning skipene over kloppene, men det er smalt, og ved enden av myren må de over et dike eller en, en kram. Magnus beordrer en avdelingen av Tormod skinnhuvda til å gå over dike men han styrker dekker de. Ordren er at de skal stoppe der for att dekke Magnus når han trekker sin avdeling tilbake. Tormodskinnhurders menn er gode byeskyttere, og planen att at de skal beskyte ølstemannene og holde dem på avstand, slik at Magnus skal slippe unna under dekket av pilene. Men da Tormods menn vel er kommet over et så snur de ikke å av piler. De henger sjålene på ryggen og løper så fort beina kan bære dem mot I Igjen i myren står Kormagnus uten dekning og beskyttelse. «Huhumandi, skilles du fra din konge», roper han i sinne etter Tormod, og angrer på at han gjorde Tormod til lennmannen og tvang hans forgjenger og konkurrent i utlegg. «Sigre hund hadde aldri rømt på den måten», knurrer han. Men nå er alt håp utenfor Magnus. To spyd går ganske umiddelbart gjennom lårene hans. Magnus griper spydskaftet mellom beina og brekker det av. «Slik bryter vi leggsperrer, svenner», brøler kongen i blodtåken. Som svar blir han hugget i halsen med en øks, og det blir for mye for selv Magnus. Når hodet kappes av, så senere han om å ha fått barnesår. De som er igjen, de flykter nå. Sagan sier at mange norske stomen faller i denne irske myren i Alstøy. Erlen, søn av Orken og Jarlen, er mellom de. Magnus forsaner sine egne ord. «Til heder skal man konge ha, men ikke til langt liv.» De kommer seg vekk flykter ombord i skipen og seiler vekk så fort de kan til Orkenøyene. Sigurd, Magnus sønn, får høre om sin fars død fra de. Vi hører ingenting om hvordan han reagerer utenom at han gjør som han skal. Han slår følge med resten av faren styrker hjem til Norge. Og det er det han må. For nå er det tre mulige kongshavninger. Tre mulige nye konger. Alle sønner av Magnus. Kongen er død, levekong Øystein, Sigurd eller Olav. Det er helt åpenbart opplegg til konflikt, kamp og støy. Ingen samkonger har heller levd særlig lenge som samkonger. Men før vi går videre i vår saga til denne avestriden, sier vi takk for denne gang med et vers fra Håvemål. Vi er kommet til vers 40. «Ei, gnidi, som du avla deg hev. Treng du ikke spare for deg selv.» Titt til leidefolkegjeng det til juve var tenkt. Mangt hver gjeng enn en voner. Et ditt advarsel igen. Ikke bli for glad i det du eier. Du må ofte bruke det på noe du ikke hadde rent med å bruke det på. Og, og det har vi vel alle opplevd. Dette var episode 79 til Heder skal en konge ha. Mitt navn er Tom Krister. Du kan sende kommentarer og spørsmål til tom.krister.gmail.com